0: Nun ist es wichtig, sich an die eigene Geschichte zu erinnern, genauso wie sie auch zu vergessen zu teilen wichtig sein mag. Das heißt, es gibt eine anthropologische Grundkonstante, dass Menschen erinnern und vergessen. Sich an die Geschichte, auch an die eigene Geschichte vor allem zu erinnern, hilft dabei Handlungsspielräume in der Gegenwart auszuloten, Also zu erkennen, was ist machbar in der Gegenwart, was ist machbar in der Zukunft. Aber auch zu begreifen, was ist geschehen in der Vergangenheit. Und wie, wie geht man damit um als eine Verantwortungsgemeinschaft? Und Nationen, Städte, Familien sind Verantwortungsgemeinschaften. Und deswegen bedarf es sozusagen der Erinnerung, um zu wissen, an welchen Dingen man selber als Familie, als Individuum oder als soziale Gruppe beteiligt gewesen ist. Die Frage danach, was die Parlamentsgeschichte spielen kann, was sie spielen sollte, wie sie bespielt werden sollte, vielleicht auch, äh, führt uns zurück ein bisschen wieder in die Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Parlamentarismus und den Parlamenten in Deutschland. Und da wird man eine gewisse Verschwiegenheit vielleicht beobachten können, äh, ein gewisser, fast ein Pathos der Nüchternheit, der über Jahrzehnte, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, die Vorderhand äh, innehatte, will sagen, dass es einfach nicht als opportun galt, im Stolz auf die eigenen demokratischen Errungenschaften Feierlichkeiten zu begehen, jedenfalls sie nicht besonders prononciert hervorzuheben in der Öffentlichkeit bei entsprechenden öffentlichen Anlässen. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt und notwendigerweise gewandelt, weil Bevölkerung, auch die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, den Bedarf verspürt, ein affektives Verhältnis zum Parlamentarismus zu entwickeln. Affektives Verhältnis heißt, dass wir uns über die positiven Errungenschaften des Parlamentarismus und der Parlamente äh, sozusagen vergegen, verständigen, uns diese vergegenwärtigen und begreifen, dass dieses ein Asset, eine, eine große Errungenschaft ist, dass wir dazu in der Lage sind, demokratische Parlamente, parlamentarische Demokratien als Orte der Verhandlung zur Erreichung von politischen Kompromissen gemeinsam ja, nicht nur zu unterhalten, sondern sie auch zu akzeptieren. Im Staat wächst in modernen Demokratien, in modernen parlamentarischen Demokratien eine große Aufgabe zu. Insofern als Parlamente und auch Parteien natürlich, die in den Parlamenten vertreten sind, die Aufgabe haben, ihr politisches Gemeinwesen gegenüber der Bevölkerung zu erklären, es zu vergegenwärtigen und eben nochmal die Errungenschaften, dessen, was eine parlamentarische Demokratie ist, immer wieder wach zu halten. Und um diesen Zweck zu erfüllen, bedarf es eben und sollten Parlamente an ihre eigene Geschichte systematisch erinnern. Systematisch in dem Sinne, dass wir uns fragen, ab wann gibt es sie überhaupt in der deutschen Geschichte? Welche Kraft hat es erfordert, um die Errungenschaften, über die wir heute verfügen, zu erreichen? Und welche Kämpfe sind ausgetragen worden? Welche Helden? Heldinnen können wir dabei beobachten und welche Missetäter und Missetäterinnen haben dabei eine Rolle gespielt. Und dieses gewissermaßen immer wieder in Erinnerung zu rufen, hilft uns sozusagen das Besondere, die großen Errungenschaften eben der parlamentarischen Demokratie überhaupt zu begreifen. Nun, eine der großen Herausforderungen dürfte sein, in der Gegenwart und auch in der mittleren Zukunft, Orte der Demokratie zu lebenden Orten zu machen. Lebende Orte heißt, dass Menschen dort gerne hingehen, dass Menschen diese Orte nicht nur besuchen, gerade im Rahmen eines touristischen kurzen Aufenthalts, sondern begreifen, dass es sich hier um wichtige Orte handelt, mit denen es lohnt, sich auseinanderzusetzen, um Demokratie zu begreifen. Dazu gab es in der Geschichte der Bundesrepublik verschiedene Versuche. Ich erinnere hier unter anderem oder vor allem an den Versuch von Gustav Heinemann, dem ehemaligen Bundespräsidenten in Rastatt, eine solche Freiheitsstädte aufzubauen, und das ist erfolgreich geschehen, aber mittlerweile hat auch diese Städte gewissermaßen etwas Patina angelegt, und wir sollten alle gemeinsam überlegen, wie können wir es schaffen, gewissermaßen diese Orte der Demokratie, von denen wir sehr viele in der Bundesrepublik haben, zu lebenden Orten zu machen. Und wenn ich noch ein zweites Beispiel anfügen darf, die Paulskirche in Frankfurt, vielleicht der berühmteste Ort der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, bedarf dringend auch einer einerseits Überarbeitung, einer Auffrischung. Und einer Lebhaftmachung will sagen, es muss ein offenes Gebäude werden, so wie andere Denkmäler, andere Häuser in der Bundesrepublik frei zugänglich sind, um sie der Bevölkerung dann eben auch äh, als, als Chance entgegenhalten zu werden, an denen sie Demokratie lernen, an denen sie Demokratie feiern können, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Zeitzeugen an den Nationalsozialismus, an die Epoche der NS-Herrschaft sind in der, in der Tat zu großen Teilen nicht mehr unter uns oder gehören einer Generation an, die nicht mehr lange zu uns sprechen kann. Und vor dem Hintergrund ähm, sind seit Jahrzehnten, seit Jahren Vorbereitungen in Gang gesetzt worden, um gewissermaßen Zeitzeugen durch Registrierung weiterhin unter oder bei uns zu belassen. Wir können sie über die verschiedensten medialen Träger uns weiterhin zugänglich machen, sodass der Zeitzeuge und die Zeitzeuge nicht tatsächlich verschwindet, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie bleiben weiter da. Aber Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind eigentlich auch immer nur eine Quelle, wenn ich sie so bezeichnen darf, unter vielen, vielen anderen, um uns gewissermaßen auch dann die Hintergründe, Ursachen und Folgen der NS-Diktatur immer wieder zu vergegenwärtigen. Und man darf diesen Faktor vielleicht insgesamt auch nicht zu sehr überschätzen. Also Zeitzeugen sind wichtig, aber sie sind nicht der alleinige Erklärungsfaktor, um eben die Verbrechenspolitik des NS-Regimes auch heute zu deuten und zu erklären. Was können Parlamente tun? Parlamente haben die große Aufgabe in dem Zusammenhang, auch die Gefährdungen des Parlamentarismus, so wie dann eben im Jahre 1932, 1933 sichtbar in der deutschen Geschichte eben äh, auch dann nachzuweisen, der Bevölkerung als einen historischen Tatbestand zu demonstrieren, um auch begreiflich zu machen, wie Gefährdungen von außen und von innen den Parlamentarismus, den wir uns, glaube ich, alle wünschen und den wir hoffen auch im größtem Maße erhalten zu können, sozusagen stärken können, dadurch, dass wir wissen, wo die Gefährdungslagen sind und wie wir sie dann auch systematisch bekämpfen können. Wir leben in einer Gesellschaft der Vielfalt, wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft und wir leben schon des Längeren in einer solchen, ohne dass die Bundesrepublik auch die offizielle Seite der Bundesrepublik das hinreichend früh erkannt und sich auch dazu bekannt hat. Das hat sich aber in den letzten Jahren, ich würde fast sagen Jahrzehnten, erfreulich gewandelt. Und wenn wir auf den Bereich der Erinnerungskultur überblenden, bedeutet dieses, dass wir es, Schaffen müssen, die heute unter uns lebenden Deutschen mit Migrationshintergrund, das ist eine Formel, die mir sonst nicht so gerne von der Zunge geht, aber wenn wir die, diese Gruppe erstmal als solche definieren, dass wir alle zu uns gewanderten Ausländerinnen und Ausländern in das wir der deutschen Nation, in das wir der deutschen politischen Gemeinschaft versuchen zu integrieren. Dazu müssen Maßnahmen ergriffen werden im Bereich der schulischen Sozialisation, im Bereich der beruflichen Aufnahme und der Durchlässigkeit innerhalb der verschiedenen Berufe, aber eben auch im Bereich der Erinnerungskultur, dass man also begreifen lernt, dass die migrantischen Geschichten, die zu uns kommen, Teil unserer Kultur geworden sind. Und das ist eine ganz entscheidende und große Herausforderung, die noch zu bewältigen ist.